0: Como es de conocimiento de todos nosotros, estamos en esta serie ya que estamos llegando a su final sobre los hábitos de los sabios, de los íntegros. Y hoy, pues, seguiremos. Y vamos a cerrar la sesión que tiene que ver con consultar. Y si usted es... Un observador mínimo podrá darse cuenta que esta es la tercera entrega de lo que tiene que ver con consultar. Por eso este, voy a invitar a que nuevamente vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 22. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Y dice así la escritura, Proverbio 15, 22. Si consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Sin consulta... Los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Nuevamente eh, vamos a meditar en ella. Y te rogamos que a pesar de mí, de cómo somos nosotros, a veces... Cerrado al conocimiento de tu palabra, te pido que tú nos hables, que podamos entender tu palabra, que yo pueda explicarla con fidelidad y con claridad y que no tengamos dilación alguna para poder aplicarla a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos hable, que haya arrepentimiento, que haya salvación, que haya reconciliación contigo por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo pudiera, la semana que viene, y quizás por algunos días más por algunas semanas más seguir hablando solamente del de hábito sabio de consultar y lo hago y pudiera hacerlo pero por razones de tiempo no lo voy a hacer para dar paso a los hábitos que me faltan pudiera hacerlo por dos razones fundamentales primero es la importancia, como hemos visto, que tiene consultar en las Escrituras. Cómo nosotros vemos ese hábito, esa buena práctica modelada por hombres y mujeres de las Escrituras. Y como son tantas las menciones, la frecuencia, la recurrencia, en que nosotros lo vemos con aforismos y exhortaciones directas, como también en la práctica, pudiéramos hablar y abundar y abundar más sobre esto. Esta es la primera razón. Y la segunda razón es paradójico con lo que he dicho. ¿Por qué? Porque a pesar de la recurrencia que tiene el hábito de consultar en las Escrituras, a pesar de las exhortaciones directas que encontramos, en la práctica, yo pudiera decir que un número considerable de personas que dicen ser cristianas no consultan y toman decisiones desafortunadas. Por eso yo creo que pudiera seguir hablando más. Por lo que la Biblia dice y porque yo veo que a pesar de que la Biblia lo dice los creyentes no consultan y toman decisiones relevantes en su vida sin darle participación al consejo de los sabios cuando nosotros vamos a este capítulo 15 que es un texto como muestra pero como hemos visto hay más aquí Hace una advertencia. Sin consulta, los planes se frustran. Y eso nosotros lo vamos a ver en todo el libro de los proverbios. Recuerden que el libro de los proverbios no es un libro histórico. No está en un estilo narrativo, con una secuencia, una historia. Más bien, son aforismos, son sentencias, exhortaciones, refranes que no siguen un orden argumentativo pero que son de gran utilidad hasta tal punto que yo al igual que otros más aconsejamos que se pueda leer un capítulo de proverbios aparte de nuestro devocional diariamente. Son 31 proverbios y encajan fácilmente en cada día de la semana. ¿Por qué? Porque son herramientas útiles para la vida diaria. Y este proverbio, en el capítulo 15, versículo 22, no es una excepción. Habla de la importancia y la trascendencia que tiene consultar. Sin consultas, los planes se frustran. No vamos a llegar muy lejos. No vamos a tener muchas probabilidades de tener éxito en las decisiones que tomemos. No está garantizado el éxito, ni aun cuando tomamos decisiones correctas o cuando consultamos. ¿Por qué? Porque hay variables que nosotros no controlamos. Por lo tanto, el éxito no está garantizado aún cuando nosotros vayamos y hagamos todos los pasos pertinentes, como deben de ser, pero mucho menos garantizado está el éxito si nosotros no tenemos el hábito de consultar. Sin consulta, los planes se frustran. En el viaje de la vida se mezclan y se entrecruzan el placer y los sufrimientos, lo fácil y lo difícil, las risas y las lágrimas. Y la vida de cada uno de nosotros así lo confirma. Es una vida de complejidades, de contradicciones, pero también es una vida de sueños y de esperanzas. Las tensiones de nuestro recorrido, de nuestro paso, de este tramo que llamamos realidad, que llamamos nuestra existencia, serán en gran medida más difíciles en la medida que nosotros ignoremos la exhortación bíblica de consultar. Lo que quiero decir es, que la vida tiene sus tramos muy duros, de que nos enfrentamos a pruebas y a situaciones, a veces creemos que insoportables, pero si no tenemos el hábito primero de consultar a Dios y después seguir el orden que Dios establece consultando a los demás, esa dureza de la vida se va a potencializar y va a ser muy difícil. Por lo tanto, tenemos que honrar a Dios en consultar. ¿Por qué? Porque las decisiones que nosotros tomamos nos van a afectar positiva o negativamente. Tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Y soy recurrente. No tomes decisiones relevantes sin consultar. Alguien rebelde pudiera decir, yo no tengo que estar hablando de mi vida con nadie, eso es un acto de rebeldía, primero con Dios, antes que nada, primero con Dios, porque Dios es el que establece el orden. Algunos con espíritus indómitos dicen, no, yo sé lo que tengo que hacer y no tengo que rendirle cuenta a nadie. Ese es un acto de ignorancia consciente al orden que Dios ha establecido. No estamos diciendo con esto que estamos crea creando un sistema de control y de dominio de cada uno de nosotros. Hay muchas personas que se resisten a consultar porque creen que con esto estamos controlando su vida. No, no es eso, porque entonces, si esto fuera así, entonces la queja sería ante Dios. Pero Dios no quiere con, con controlar nuestras vidas por medio de sistemas tiránicos. Dios quiere controlar nuestra vida a Él, para que nos vaya bien, para que podamos alabarlo y bendecirlo por su buena mano a favor de nosotros. Sí, Dios quiere controlar nuestra vida, pero con estos aforismos y exhortaciones no está creando un sistema de control dentro de la iglesia un sistema déspota dictatorial caudillista al contrario Dios lo que quiere es prevenirnos por el buen consejo que podamos tener el uno con el otro en decisiones relevantes ahora si no consultamos en decisiones relevantes lo que venga como consecuencia de de nuestras acciones afectará nuestras vidas y las personas que nos rodean. Un cabeza de familia toma una decisión desafortunada y todos los miembros de ese sistema familiar se van a ver afectados. Un hijo toma una decisión alocada, no consulta a sus padres y eso va a arrastrar a toda la familia un presidente, un gobernante, un ministro, un líder de una empresa, toman decisiones desafortunadas y todos en la institución pagarán las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando no hay consulta, los planes se frustran. Yo recuerdo que estando joven fui a, a tomar un entrenamiento Hicimos una escala en el aeropuerto Charles de Gaulle en París y yo estaba con un grupo de jóvenes que fuimos a ese viaje. Y cuando íbamos a tomar el avión me preguntaron, ¿tú sabes por dónde es? Y yo, sí, sí, síganme. ¿Qué sabía yo? Pero uno siempre quiere ocultar sus ignorancias y era un grupo. Y para donde quiera que yo iba, porque yo iba caminando con seguridad. Y ellos vieron mi seguridad y dicen, no, pero este hombre sabe para dónde vamos. Y yo bajé escalera, subí escalera, me monté en ascensor, doblé, doblé otra vez, bajé otra vez y el grupo y la cola detrás de mí. Y en eso duramos como 15 minutos, caminando para aquí, caminando para allá. Tú sabes para dónde vas y yo para no dar muestra de minorancia, me viraba y le decía. Eso se resolvía de dos maneras. Preguntándole a alguien para dónde era que estábamos señalándole nuestro boarding pass o deteniéndonos a leer las señales que son muy frecuentes en los aeropuertos. Como ustedes saben, yo viajo con mucha frecuencia y un hábito que tengo, ahora que soy un viejo, es leer las señalizaciones. Cuando una persona se resiste a consultar los resultados calamitosos y desafortunados son más probables que si consulta. En este caso, fue llegar con sobresaltos todos molestos conmigo yo era medio sinvergüenza en esa época yo estaba muerto de risa pero no es tan simple en la vida real como llegar retrasados a veces tenemos que enfrentarnos a consecuencias que durarán toda la vida la persona que actúa siempre sola sin el buen consejo de otros está. Está propensa a tropezar Y a enfrentarte a consecuencias Que le acompañarán toda la vida Consultar no tiene que ver Con que si la persona que consulta Que busque el consejo sea experta o no Alguien dirá Es que yo me sé esto muy bien Yo no tengo por qué consultar No tiene que ver con eso tiene que ver con un orden que Dios ha establecido la Biblia entre otras definiciones define la iglesia como el cuerpo de Cristo y una de las características del cuerpo de Cristo es que está unido y estamos perfectamente sincronizados obedeciendo a los comandos de nuestro cerebro y hay una Armonía y una sincronización en nuestro cuerpo y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo por lo tanto una parte de mi cuerpo si mi cuerpo es normal no va a actuar al margen de otra parte del cuerpo a menos que mi sistema nervioso esté descontrolado nosotros somos miembros los unos de los otros dice la escritura y Dios nos ha regalado la comunidad para que nosotros podamos dentro de esa comunidad buscar el consejo y apoyarnos los unos a los otros. No consultar es confiar demasiado en las habilidades particulares, en sus capacidades. Decir que solo consultamos a Dios y que no necesitamos consultar a ningún humano no le hace justicia a todos los textos que nosotros encontramos en las Escrituras. Sí, es cierto, aún tomando decisiones correctas no hay garantía de que vayamos a tener éxito, pero lo que sí es seguro, que vamos a estar trillando de fracaso en fracaso si no estamos acostumbrados a consultar con sabios decisiones relevantes. Cuando nosotros vamos a las escrituras, vamos a ver una pluralidad de ejemplos de personas, de hombres y mujeres de Dios, que consultaron, que prestaron su oído al consejo del otro para tomar decisiones correctas. Por eso, vamos a ver un ejemplo de uno de los más grandes líderes de la historia y uno de los líderes más relevantes de toda la escritura que fue Moisés si nosotros leemos en el libro de Éxodo capítulo 18 los versículos del 14 al 24 veremos el episodio dentro de esa narrativa del libro de los, del Éxodo cuando Moisés recibe la visita de su suegro Jetro Y su suegro Jetro se escandaliza al ver Un día de trabajo de Moisés Y se asombra Y le dice tú te vas a matar, esto no es vida Moisés en vez de justificarse Presta su oído al consejo de Getro. Y esto fue lo que pasó. Éxodo capítulo 18, versículos 14 al 24. Dice la Escritura. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado para ti. No puedes hacerlo solo, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrecen las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave pero ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos verán y llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú, tú podrás resistir y todo este pueblo por tu parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Le expliqué que era lo que estaba pasando. Moisés fungía como líder y juez de Israel y todos los problemas se lo traían a Moisés. Y Moisés se pasaba el día completo. Me imagino que venían las personas desde por la mañana y Moisés pedía cierto permiso para ir al baño. Y ahí volvía Moisés y ahí comía en esa agonía y todavía caía la tarde y estaba Moisés en esto. Y Moisés desfallecía. Al otro día lo mismo. Y obviamente, por lo que dice el texto, no solamente Moisés estaba desfalleciendo, sino que no estaba brindando un servicio óptimo. Porque cuando su suegro Getro le da el consejo, le da a entender que él va a ser beneficiado y el pueblo también. ¿Qué nosotros vemos aquí, en este episodio? Lo mismo que se da en nuestras vidas. Número uno, el versículo 14 nos habla de la incapacidad de Moisés de realizar ese trabajo. Como nosotros tenemos incapacidad de enfrentar muchísimas situaciones que se nos presentan. O nosotros somos de los denominados superhéroes que todo lo que se nos viene encima nosotros podemos enfrentarlo o todos los problemas que nos vienen en la vida y todas las complejidades de la vida nos ponemos nuestras capas respectivas y salimos a enfrentarlo con éxito rotundo ¡No! Si bien es cierto que tenemos áreas fuertes también es cierto que tenemos debilidades y aún en esas áreas fuertes de nuestras vidas nos enfrentamos a situaciones donde nosotros nos declaramos incompetentes Qué terrible cuando la persona cree que todo lo que venga ella sola puede enfrentarlo que no tiene por qué escuchar el consejo de nadie que no le doy el permiso a nadie para que se meta en mi vida yo puedo, yo lo hago todo y el que pretende hacerlo todo se queda solo y ahí está Moisés versículo 14 cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? Te estás haciendo daño tú y le estás haciendo daño al pueblo. Cuando nosotros enfrentamos situaciones donde no queremos darle participación a personas que nos puedan ayudar, nos hacemos daño a nosotros y les hacemos daño a los que nos rodean. Nos hacemos daño a nosotros y les hacemos daño a la familia. Nos hacemos daño a nosotros y les hacemos daño al pueblo. Le hacemos daño a nosotros y les hacemos daño a la institución a la empresa, a la comunidad, al país. Porque estamos conectados. Yo no puedo porque yo estoy feliz pretender hacer una fiesta en mi casa todos los días alegando de que es mi casa, sí, pero estoy molestando a los vecinos. La incapacidad de Moisés. Versículo 15 y 16 la justificación de Moisés. Porque los, los mecanismos de defensa se activan inmediatamente. Cuando alguien nos está diciendo algo que no nos gusta, lo primero es que cruzamos los brazos en una posición defensiva. Y Moisés, cuando su suegro le dice el desastre que está cometiendo su respuesta es porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios yo he hablado con personas que me dicen no fue Dios que me dijo me voy a meter yo si ¿Sí fue Dios que le dijo pero eso es un argumento no fue Dios nada pero usamos la palabra Dios como muletilla y siempre digo que cuando la persona, en ocasiones, cambian, la Biblia dice por el Dios me dijo, es porque no pueden justificar con ellas mismas sus acciones. Cuando no quieren que nadie se meta en su vida, cuando no pueden justificar por la palabra sus acciones, dicen no Dios me dijo. Dios me dijo que me fuera del país. Dios me dijo que dejara a esta mujer. Hombre, me han dicho eso a mí. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Aquí Moisés, no crean que fue que él de una vez aceptó. Sí, es verdad. Es verdad, estoy mal. Me estoy acabando la vida. El pueblo está quejándose porque yo no rindo lo suficiente. No, no, eso es lo que dice. Él dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, dándole a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. ¿Y ustedes creen que Jethro se tragó eso? Versículo 17. Y 19, y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace. No importa que tú digas que vienen a consultar a Dios, no importa que Dios te dijo, porque ese no es el Dios que yo conozco. Entonces vemos la incapacidad de Moisés, su justificación de sus hechos y aquí viene la reprensión de Getro. No está bien lo que haces. Con seguro vas a desfallecer y también este pueblo que está contigo. Al final, si no escuchas el consejo, vas a perder tú y van a perder todos porque nuestras acciones siempre van a afectar a los demás. Porque el trabajo es demasiado y es muy pesado para ti y no puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame te voy a aconsejar y qué le dice y Dios estará contigo lo que estás haciendo no es de Dios porque cómo se ventila cómo comprobamos que lo que estamos haciendo es de Dios porque eso que estamos haciendo es conforme al orden de las escrituras si lo que yo estoy haciendo no es conforme a las escrituras por más que yo diga que eso es de Dios no es de Dios si usted tomó la decisión de abandonar su familia, eso no es de Dios. Si usted no quiere estudiar, eso no es de Dios. Si no quiere trabajar, no es de Dios. Si quiere que en su vida no se meta nadie, eso no es de Dios. Aunque usted crea que es de Dios. Y como dirían en el campo, no es de Dios nada. Será suyo, será de otro, será del diablo, pero de Dios no es. No le quiera dar a Dios lo que no es de él. Y eso es lo que le aclara Getro. Fíjese el contraste en un Moisés que está haciendo las cosas mal. Y que está afectando su vida y la del pueblo. Pero él dice que es de Dios. Y Getro le da el consejo y termina diciéndole y Dios estará contigo porque Dios está con nosotros cuando nosotros honramos su palabra Dios está con nosotros cuando hacemos lo correcto Dios está con nosotros cuando caminamos en la verdad, cuando le honramos Dios está con nosotros cuando hacemos lo que es verdadero en lo íntimo y en lo público ahí es que está Dios escúchame y yo te aconsejaré resulta que en todos estos años que tengo como pastor sirviéndole al Señor, yo puedo testimoniar que son más las personas que he podido ver que ya tienen sus decisiones tomadas que aquellas que van sinceramente buscando el consejo. Por eso esta es la tercera entrega. Obviamente esto es un libro que eh, espero ya pronto sea publicado y ahí voy a ampliarlo más. ¿Por qué? Porque es que veo que a pesar de todo lo que dice la Biblia el ser humano se tranca en su orgullo y sus decisiones nadie los saca de ahí. Y lo grande es que dice fue Dios que me dijo. Cuando el orden que Dios establece es en decisiones relevantes, importantes, que van a afectar tu vida con seriedad y que van a afectar a los que te rodean, consúltalo, aunque tú seas el premio Nobel de todas las disciplinas y la ciencia del saber. ¿Por qué? Porque es el orden que Dios establece. Moisés creía que lo estaba haciendo bien y creía que era de Dios. Entonces aquí vemos la incapacidad de Moisés, su justificación y la reprensión de Getro. Getro le dice, escucha, yo te voy a aconsejar. Y aquí viene algo muy importante, porque hay personas que se dicen ser consejeros, que lo único que señalan es lo malo. No, eso no está bien, sí, pero dame un consejo. Y son buenos en la protesta, pero pésimos en las propuestas y aquí nosotros vemos que Getro, como hombre sabio, no solamente da la reprensión, sino también da el consejo. ¿Y cuál es el consejo? Le dice, sé tú el representante de Dios en el pueblo y somete los asuntos a Dios. Dios y enséñale los estatutos y las leyes, ya le saber el camino en que deben de andar y la obra que han de realizar. Lo que quiere decir que por el gran trabajo que Moisés tenía no se había dedicado a instruir al pueblo. Muchos de estos casos que tú tienes, Moisés, van a disminuir si la gente supiera cómo actuar. Por eso, el trabajo principal de un pastor es enseñar la palabra de Dios es que nosotros nos reunamos aquí y escuchemos el consejo no es el único trabajo que hacemos los pastores trabajamos 24 7 lo que verdaderamente somos llamados por Dios y nuestro trabajo es orientar a las personas para que escuchen la verdad y ese Espíritu Santo le guíe conforme a la instrucción que han recibido. Y aquí, en este pasaje, él le está primero reprendiendo, no es bueno lo que estás haciendo, escucha el consejo de Dios. Número dos, le está dando el consejo en términos generales, lo que tú tienes que enseñar a este pueblo. Yo me imagino a Moisés escuchando a un hombre sabio que tiene buenas intenciones con él. A Moisés tomando notas de lo que le está diciendo. Y yo he hablado con personas que cuando estoy hablando, yo no termino de hablar porque ellos me hablan encima. Eso significa que están escuchando para responder, no para comprender. Y el escuchar con atención es determinante porque el principio del entendimiento está en escuchar. Aún cuando no sea para un consejo, aún cuando sea que alguien se está quejando de nosotros, o lo que sea, hay que escuchar, hay que callarse y tener el ejercicio de escuchar más. Y aquí no vemos a Moisés interrumpiendo a Getro. Ah, sí, 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 yo lo que hay que hacer. Usted no se ha encontrado con gente así. Que tú no has terminado de hablar cuando ya te están hablando encima. Aparte de una muy mala práctica, implica orgullo porque usted, consciente o inconscientemente, está diciendo que lo que usted tiene que decir es más importante que lo que el otro le está diciendo. yo veía un programa de televisión y, y, ayer de noticias y era un panel y había varios invitados hablando y había uno que no dejaba hablar a los demás y cuando los demás querían una participación levantaban la mano, pero él no levantaba la mano y da la curiosidad que yo como televidente, me di cuenta, o por lo menos en mi percepción, que era quien menos preparación tenía. Y era el que más quería hablar. Se cuenta que un día van el abuelo y el nieto caminando por un camino vecinal, solitario, en medio del campo. Y el abuelo le dice al nieto, Ponte en la orilla, que por ahí viene una carreta y viene vacía. Y al poquito o rato pasó la carreta y pasó vacía. El nieto asombrado le dice al abuelo, abuelo, ¿y cómo supiste que era una carreta? Y dice, bueno, mi hijo. Son muchos años y ya yo conozco el sonido de las carretas. Sí, pero ¿cómo supiste que estaba vacía? Por todo el ruido que hace. Mientras más vacía están, más ruido hacen. Y eso me vino a la mente mientras observaba ese programa ayer. Precisamente quien creo yo que tenía menos contenido es el que más quería hablar. Ahora, cuando una persona sabia nos está hablando, aunque nosotros creamos que sabemos más que ella, como un ejercicio de piedad. Vamos a callarnos y vamos a escuchar el consejo. Moisés es el juez de Israel, no Jetro. Sin embargo, él está callado escuchando al suegro. Leí algo hace muchos años que decía, todo ser humano es superior a mí en algo y en eso aprendo de él. Todo el mundo tiene algo que aprender porque somos aprendices de la vida, no vamos a salir graduados. Somos proyectos en construcción. Y así será hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hetro lo reprende, le da el consejo, pero ten, también le da la forma de hacerlo. Número uno, el consejo es que le enseñes al pueblo la verdad las leyes las normativas para que sepan cómo conducirse y ahora te voy a enseñar cómo lo vas a juzgar la forma de hacerlo versículo 21 al 22 además escogerá de entre todo el pueblo hombres capaces Temerosos de Dios, hombres veraces que aborrecen las ganancias deshonestas y los pondrá sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. La forma de hacerlo. Hay personas que dicen eso no está bien. Sí, pero cómo lo hago? Ah, no, yo no sé. No un sabio se caracteriza y está en su perfil en que nos da las propuestas las ventajas en el mismo versículo 22 en la última parte y el versículo 23 así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo si haces esto y Dios te lo manda no es que él está dudando es que no esto es una afirmación y Dios te lo manda que lo hagas Tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. En otras palabras, cuando tomamos decisiones correctas, nos beneficiamos nosotros y se benefician todas las personas. Cuando tenuamos, tomamos decisiones desafortunadas, nos afectamos nosotros y afectamos a todos los que están de nuestro lado. Si el presidente toma decisiones correctas, nos beneficiaremos todo el pueblo si toma decisiones desafortunadas nos vamos a perjudicar si el empresario toma decisiones correctas se beneficiarán todos si toma decisiones desafortunadas se perjudicará a él, la empresa y todos igualmente en la familia igualmente en la iglesia las ventajas así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga si haces esto y Dios te lo manda Tú podrás resistir y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? La respuesta de Moisés se ve en el versículo 24. Escuchó Moisés a su suegro e hizo lo que él había dicho. Bendito sea el nombre del Señor. e hizo como su suegro le había dicho. En otras palabras, e hizo como Dios le había dicho. Cuando hacemos lo correcto, Dios va a bendecir. Cuando hacemos caso omiso a lo que Dios ha establecido, entonces grande será la ruina. La tragedia del transbordador espacial Challenger se produjo el martes 28 de enero de 1986 a las 4 y 39 de la tarde. Un informe de 200 páginas hecho por el comité que investigó el siniestro indica la negligencia y la buro burocracia de la NASA que permitió que continuaran lazándose los transbordadores espaciales sin corregir los fallos conocidos como potencialmente catastróficos que provocaron la explosión del transbordador y la muerte de sus siete pasajeros. La NASA encubrió los fallos en las junturas de los cohetes espaciales detectados ya ocho años antes del accidente el catastrófico lanzamiento y colapso del Challenger se produjo a pesar de que los ingenieros fabricantes de los cohetes propulsores dijeron que tenían fallos. Un accidente y una tragedia y la muerte de toda la tripulación sin necesidad, simplemente por seguir adelante con un proyecto, aún sabiendo las probabilidades de colapso. En ese informe de 200 páginas, dice que parte de la persistencia de los ejecutivos de la NASA es que a pesar de esas advertencias, otros transbordadores que habían sido lanzados a pesar de las advertencias, había salido bien. Y aquí es que está el problema. Estamos diciendo que tenemos que buscar el consejo. Y alguien dirá, no, pero yo no busco consejo. Y me va bien. Yo no he tenido que consultar con nadie. Y mira lo bien que me está yendo. Hasta que un día van a venir consecuencias irreversibles. Y siempre lo digo, y ustedes me conocen, lo peor que le puede pasar a alguien es que esté violando principios y le esté yendo, entre comillas, bien. Porque ese es el estímulo para seguir quebrando principios. Pero un día, esos cohetes propulsores que te llevan a dejarte llevar por las apetencias del ego, van a fallar. Y espero en el Señor que no sean consecuencias irreversibles. El Señor nos manda, nos exhorta por tu palabra a escuchar el consejo, a buscarlo, a caminar en la verdad. Y aunque creamos que nos está yendo bien, marginando estos principios, probablemente estás a tiempo para devolverte y decirle, Señor, no he llegado a una crisis, me está yendo bien, pero imponiendo mis capacidades por encima de la dependencia y el orden que debo tener de Ti. Por eso, hermano, es un buen momento para nosotros orar a Dios y pedirle que nos perdone y nos ayude a aplicar nuestras vidas. Yo creo en la Biblia y cuando violentamos principios, por bien que nos esté yendo o por rápido que nosotros corramos, ellos terminarán alcanzándonos con las consecuencias de haber marginado a Dios. Si sí es verdad que nosotros somos sus hijos, que él nos ayude. Cierre sus ojos. Vamos a tomar este tiempo para orar. Examine su vida. Se supone que que nos conocemos y que si somos creyentes tenemos el Espíritu Santo nos ministra cómo es su vida cómo es la mía yo debo hacerme la misma pregunta usted no ha venido a Cristo para que le salve la Biblia dice que usted tiene una sentencia judicial en su contra que dice que es culpable Venga a Cristo, entregale su vida a Él. Reconcíliate con el Señor que tú crees que te salvó para que puedas estar en perfecta paz con Él.